1: people who care about your success. Imagine your future differently at capella.edu.
2: Hola ambulantes, vengo a pedirles un favor. Es un favor que les pedimos cada año y que nos ayuda a iluminar el futuro de radioambulante. Acabamos de lanzar nuestra encuesta anual. Con ella aprendemos sobre quienes nos escuchan, sus preferencias qué funciona y qué no tanto, y qué debemos hacer en el futuro. De esta encuesta anual salió la idea de crear nuestro podcast de noticias, El Hilo, por ejemplo. O, por respuestas a la encuesta, descubrimos que muchas personas usan Radioambulante para aprender español. Entonces, creamos nuestra aplicación Lupa. Pueden contestar en español o inglés, como prefieran. Y si nos descubrieron hace poco, anímense también. Queremos saber de todas las personas que nos escuchan. Visiten radioambulante.org. Muchas gracias desde ya y de nuevo raambulante.org slash encuesta. Bienvenidos a Raambulante desde NPR, soy Daniel Alarcón. Hace varios años estuve en Argentina, en Buenos Aires, y recuerdo un día en particular caminando al lado de una estación de tren. Era una mañana soleada, fin de semana, y de pronto, cuando llegó el tren, salieron embalados una nube de jóvenes, pibes, vestidos de rojo, hinchas del San Lorenzo. Todo sucedió en un instante. La gente que deambulaba por allí, gente normal, haciendo mercado, comprando el periódico, se esfumó. Corrieron. Varios de los hinchas destruyeron un poste de luz, otros atacaron el kiosco. Pero lo que recuerdo, lo que me queda grabado en la memoria, es la imagen de un joven de unos 14 años que iba caminando con su madre y su hermana. Era, en todos los sentidos, igual a los pibes que se habían bajado del tren. El mismo corte de pelo, los mismos shorts, las mismas zapatillas pero tenía puesta la camiseta del Boca Juniors, azul con una franja amarilla. La hermana entendió de inmediato el peligro que corría su hermano y se echó a llorar, pero su mamá reaccionó. Se sacó la chaqueta ligera que tenía puesta y rápidamente envolvió a su hijo en ella, abrazándolo, escondiendo la camiseta del equipo rival, protegiéndolo, desesperada. El pibe de Azul, mientras tanto, se resistía. Trataba con toda su fuerza de quitarse la chaqueta a la mamá para que lo vieran, dispuesto a cualquier paliza que le tocara de los rivales solo por mostrar su lealtad al Boca. Así es el fútbol en Argentina, en Latinoamérica, que va en el mundo. Ese nivel de identificación existe entre el hincha y su club, y más aún entre el hincha y su selección. Hoy les tenemos un episodio especial que trata justamente de eso. La periodista argentina, Jazmín Gars nuestra colega de NPR, ha producido una nueva serie llamada La Última Copa. Se trata del fútbol, del mundial, de la identidad nacional, de la migración. Sigue la historia de Leo Messi, pero créanme, es mucho más que un podcast sobre fútbol. Espero que les guste. Busquen La Última Copa donde escuchen sus podcasts. Y aquí les dejo con Jasmine.
1: La última copa está disponible en español y en inglés. Esta es la versión en español. To listen to the English version of the show Head Back to the Feed and select the episode with the title in English. Nuestra historia empieza con un videocassette. ¿Te acordás de eso, no? Resulta que en el 2003 le llega un videocassette a Hugo Tocali, el entrenador de la selección argentina sub-17.
3: Y el teníamos en la habitación todo preparado para ver los videos porque veíamos muchos videos
1: Tocali se dedica a descubrir y a entrenar a futuros cracks del fútbol en un país donde miles de chicos y chicas sueñan con ser estrellas de fútbol todo el tiempo le están mandando videos como este pero lo que ve en la pantalla esta vez lo deja mudo
3: pongo el video Cinco jugadas. me impresionó lo vi como cinco veces.
1: Es más, hasta alguno de los que termina viendo el video se preguntará si la casetera estaba puesta a velocidad normal. Porque el adolescente que se veía en la pantalla era demasiado rápido para ser real.
3: Tomaba la pelota y aparte de su gambeta cortita, en cinco metros de cero pasaba 100. La explosividad que tenía.
1: Esa gambeta. Esa manera de eludir a su oponente con la pelota como un mago. Y Tokali tiene que tomar una decisión. En poco tiempo llevaría al equipo a Finlandia para competir en el campeonato mundial sub-17 de la FIFA. Y el chico que acababa de ver en el video es exactamente lo que él estaba buscando. Pero el equipo ya estaba formado.
3: Y digo, ¿qué hago? Pero no, no puedo traerlo y estos chicos que estuvieron trabajando dos años y yo no llevarlo.
1: Tocali guarda el cassette. Decide ir a Finlandia con el equipo que tiene.
0: El al principio,
1: al equipo argentino le va muy bien. Argentina 2, Costa Rica cero, vamos una pausa. Llegan a la semifinal sin que les metan ni un solo gol. Hasta que se enfrentan a España.
3: No empatamos dos a dos, vamos tiempo suplementario y nos gana España.
1: Regresan al hotel desilusionados.
3: Oye, una amargura porque era una selección que yo tenía una esperanza de lograr un campeonato
1: con la SUDI 7. Tokali se sienta, decepcionado, a cenar en el restaurante. Es un hombre elegante, ojos verdosos, cejas pobladas. Tiene un aire chico-guarque. La melancolía le queda bien. Sentado ahí, da vueltas en su cabeza sobre cómo y por qué le salieron mal las cosas.
3: ¿En qué me equivoqué? ¿En qué no me equivoqué? Como yo le pido a los jugadores que se preocupen.
1: El que sabe el deporte sabe que en la Argentina el fútbol es básicamente como una religión. Y el perder este campeonato es algo serio. Sobre todo para Tocali, porque le tocaba encontrar al próximo profeta. Y por si eso no fuera suficiente, el equipo de España está hospedándose en el mismo hotel. Están ahí, al lado de él, celebrando en el restaurante. Y bueno, en una de esas, después de ver a Tocali sentado ahí con la mirada gacha, se le acerca el cocinero de la selección española. Ya se habían visto antes en unos torneos, pero esta vez le dice algo serio. Que hay un chico que es un fenómeno, que juega fútbol como un extraterrestre. Es argentino, pero vive en España.
3: Y me dice el cocinero, Tocali, si tú tienes ese chaval, y lo miro y ese calla, ¿no?
1: El cocinero se calla, porque sus jefes, los del equipo español, están sentados ahí cerca. Y acá es donde Hugo Tocali se da cuenta que el cocinero le está hablando del chico del video.
3: Messi, le digo.
1: Leo Messi. Y el cocinero le contesta...
3: ¿Cómo? ¿Lo conoces si y no lo trajiste?
1: El fútbol es complicado. Podés llegar a ser uno de los jóvenes más talentosos del planeta en el deporte y aún así... Seguís siendo un desconocido en tu propio país. Bienvenidos a La Última Copa, una producción de NPR y Futuro Studios. Yo soy Jasmine Garst. Hoy en el podcast, la historia de cómo una leyenda del fútbol terminó tan lejos de casa. Y la crisis que nos lanzó a Messi y a mí y a cientos de miles más a irnos de la Argentina. Dejar el país... Es una de las cosas más difíciles de la vida. Entonces, ¿por qué siempre soñamos con volver? Una advertencia: nuestro capítulo de hoy contiene lenguaje explícito y una escena con sonidos de armas de fuego. Nuestra historia continuará luego de la pausa.
4: This message comes from NPR sponsor E-Trade from Morgan Stanley. Take control of your financial future with E-Trade. No matter what kind of investor you are, their tools and resources can help you be ready for what's next. Now, when you open an account, you can get up to $1,000 with a qualifying deposit. Terms apply. Learn more at etrade.com slash NPR. Investing involves risks. Morgan Stanley, Smith Barney, LLC. Member SIPC. eTrade is a business of Morgan Stanley.
1: This message comes from NPR sponsor, KeyBank.
4: This election season you can expect to hear a lot of news, some of it meaningful, much of it not. Give the Up First podcast fifteen minutes, sometimes a little less, and we'll help you sort it out, what's going on around the world and at home. Three stories, fifteen minutes, Up First, every day. Listen every morning, wherever you get your podcasts.
1: Ya es tarde en la noche en Rosario. Una ciudad que queda a unas horas de la capital, Buenos Aires, de donde soy yo. Hace frío, pero los pibes siguen jugando. Pibes, niños, persiguen la pelota, bajo la mirada de un mural de Leo Messi de chico descalzo. Y es que justo en esta cancha es donde el legendario Messi jugó casi toda su niñez, a principios de los noventas. Rosario es una de las cunas del fútbol nacional. Acá hay un dicho, que cuando naces te dan un chupete y una pelota de fútbol. Si sos demasiado chico para jugar, estás mirando cómo los nenes más grandes juegan partidos en tu barrio. En esta entrevista con un canal de YouTube llamado Part of the Game, Don Salvador Aparicio, un entrenador local de Rosario, cuenta la historia de cómo Messi jugó su primer partido. Yo no sabía ni
0: cuántos años tenía, era chiquito.
1: A Don Salvador le faltaba un jugador para poder empezar. Así que metió al primer chico que vio al lado de la cancha, un tal Leo Messi. Tenía cuatro años. Y al principio la pelota le pasaba por al lado y Messi la miraba.
5: Bueno, después pues viene otra jugada
0: y viene la pelota y le cae para el lado de la, la izquierda. Le
1: pega prácticamente, le pegan las piernas. Pero ahí algo se enciende. La pulga acomodó la pelota y salió corriendo. Gambeteó a todo el mundo. Así es como empieza el sueño. Y este sueño, tan común en Latinoamérica, en la Argentina hasta tiene su propio nombre. El sueño del pibe. Es el sueño que comparten muchísimos chicos y chicas. Empezar en las canchas de tu barrio, hacerte famoso en un club nacional y después la selección. El Mundial. Ese es el sueño del pibe. Messi, Messi es como el arquetipo del pibe. Familia de clase trabajadora, padre que laburaba en una fábrica de acero, mamá que limpiaba casas y abuela que lo llevaba a la cancha del barrio. Después de un tiempo jugando para el equipo de Don Salvador Aparicio, en 1994 Messi se va a jugar a una liga infantil con Newell's All
6: partido. Boys.
1: Newell's, un el... uno de los principales equipos de Rosario, que a nivel nacional es importantísimo. El equipo de Messi, todos chicos nacidos en el 87, era tan bueno que le decían la máquina del 87. Y dentro de ese equipo excepcional, Messi brillaba. Cuando viajé a Rosario, conocí hinchas que me dijeron que verlo jugar al joven Messi era un placer. Hasta sus compañeritos sabían que Leo era algo especial.
5: Creo que Leonel sí resaltaba lo demás porque... por las condiciones, la velocidad, la técnica que tenía.
1: Sergio Maradona, que no tiene ningún parentesco con Diego, dice que le fascinaba la manera de jugar de Leo.
5: Pero en ese entonces... Era totalmente diferente, era, era de otro planeta, sí.
1: Pero había un problema. A medida que pasaban los años, Leo no estaba creciendo como debía. Era muy pequeño para su edad. Tanto así que a los 11 años, Messi fue a ver a un endocrinólogo, el doctor Diego Schwarzstein. Y lo que él halló es que Leo tenía una deficiencia hormonal.
7: A ver, si él no se hubiera hecho un tratamiento, como cualquier chico con déficit de hormona de crecimiento, hubiera sido sensiblemente más bajo que lo que es imposible saber cuánto, 10, 15 centímetros menos. Yo creo que él juega tan bien que hubiera podido jugar igual con 10 centímetros menos. No sé si a este nivel, probablemente no.
1: En una entrevista con ESPN en el 2003, Messi, que por entonces era un adolescente tímido, de voz quebrada, habla sobre la experiencia de tener que inyectarse dos veces por día.
8: Yo estaba haciendo un tratamiento de crecimiento porque tenía la hormona dormida. Me tenía que poner una inyección todas las noches, bueno, todas las noches, todos los días, una inyección, para tratar de despertar la hormona y que siga el crecimiento normal.
1: Y funcionó. Messi empezó a crecer. Todo se acomodaba, pero solo duró un momento. Las cosas en el país estaban cambiando. Como placas tectónicas acomodándose silenciosamente bajo nuestros pies. Una constante en mi infancia, al igual que la de Leo Messi y muchos chicos argentinos de los años noventas, era la situación económica. Crecimos con padres preocupados por el dinero. Igual, éramos redistintos él y yo. Mientras Messi perfeccionaba su gambeta extraordinaria en Rosario, yo estaba en Buenos Aires perfeccionando mi técnica de delineado negro, mientras me peleaba con mi hermano menor. Todo esto mientras escuchaba Hole. dos minutos y mucha cumbia. Mis veranos porteños transcurrían en la casa de mi abuela, donde mi hermano y yo pasábamos las mañanas viendo la tele, mientras ella cocinaba, cantaba boleros y tangos.
4: Pésame,
1: pésame mucho, que tengo miedo a perderte,
6: perderte.
1: En algún momento entraba la abuela, apagaba la tele y nos decía bueno. ¡Basta! Acá no pueden estar encerrados todo el día. ¡Salgan! Y yo me iba al parque a fumar cigarrillos baratos con mis amigos del barrio. En la noche, cuando volví a casa, me fumigaba con desodorante para esconder el olor a tabaco y a veces me metía en la cama al lado de mi abuela. Jamás le hubiera confesado esto a mis amigos adolescentes, pero mi abuela y yo dormíamos agarradas de la mano para que pudiéramos andar juntas por los sueños. La abuela IA era un personaje. Dormía con los zapatos de plataforma puestos por si había una emergencia y tenía que salir corriendo en plataformas. Tenía siempre debajo de la almohada un radiecito de plástico donde escuchaba las noticias. Acostada ahí, al lado de la abuela, escuchaba que el noticiero anunciaba la tasa de desempleo, que iba subiendo estrepitosamente. 14%, 15%, 17%. Eventualmente llegaría a 20%. Yo me quedaba dormida escuchando esa voz llena de estática.
6: El problema es que la gente no tenía dinero porque no cobraba un sueldo, no tenía un, no tenía un ingreso permanente los ingresos eran bajísimos.
1: Sergio Serulnikov es un economista argentino del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
6: Y la clase media, incluso, digamos, empezó a, a caer debajo de los niveles de pobreza, ¿no? Es decir, lo que llamaban los nuevos pobres, ¿no? Gente de clase media que, que siempre había tenido un estándar de vida relativamente aceptable, que empezó a caer en la pobreza.
1: El sistema de salud también iba deteriorándose.
6: La
7: red social argentina se rompió.
1: Habló el doctor Diego Schwarzstein, el endocrinólogo de Leo Messi.
7: La sociedad argentina perdió toda su, su red social de protección y solidaridad y entonces en algún momento las obras sociales empezaron a decirle a los pacientes este mes no te puedo dar la hormona eso fue un lío para mucha gente pero te insisto se interrumpían tratamientos oncológicos se, se interrumpía la provisión de, de, de insulina para los diabéticos ¿no?
1: la familia de Messi ha dicho que News, el club de fútbol dejó de pagar las hormonas. Hasta los clubes grandes en la Argentina, que uno pensaría que son intocables en una caída económica, estaban encaminados hacia una crisis. Y sin ese tratamiento hormonal, el futuro como atleta de Messi era incierto. Fue entonces cuando los Messis empezaron a plantearse si sería momento de ir a buscar oportunidades fuera de Rosario. La economía nos afectaba a casi todos. Mi papá era profesor en la Universidad de Buenos Aires y perdió casi todo su trabajo. Mi mamá era maestra y no alcanzaba. Prácticamente nos quedamos sin ingreso. Yo estaba por terminar la secundaria y, en más de una ocasión, me desperté en el medio de la noche por un vaso de agua y me lo encontré a mi viejo, sentado en la cocina, mirando al vacío, preocupado. Él también estaba empezando a pensar si deberíamos irnos. Después de la pausa, los equipos europeos comienzan a hacer mucha, mucha plata y se lanzan a buscar jugadores en América Latina.
5: No sabía que, que estaban visoreando, obviamente, que había en la tribuna. ¿no?
1: Incluyendo la cancha de Messi en Rosario. Ya volvemos.
4: This message comes from NPR sponsor, VCU Massey Comprehensive Cancer Center, who, as an NCI-designated Comprehensive Cancer Center in the country's top 4%, is unconditionally committed to keeping loved ones in their lives. MasseyCancerCenter.org slash comprehensive. This message comes from NPR sponsor, Project Lead the Way. In today's changing world, every teacher deserves a STEM ally. Project Lead the Way is a proven national leader in science, technology, engineering, and math education for pre-K through high school. They strive to help teachers make every student in every grade STEM successful through interactive, problem-based learning. Learn more and find a school with Project Lead the Way near you at pltw.org slash NPR.
0: Do you ever wish you could get your stories in three hours rather than three minutes? Or maybe you're sick of doom-scrolling, getting your news in bits and pieces. That is where Embedded comes in. We bring you documentary series that will change the way you think about things. Find us wherever you get your podcasts.
4: I'm Jesse Thorne. Why did Cola Scola write a bonkers, extremely fictionalized play about Mary Todd Lincoln?
1: Bueno, bueno, fue 2020 y nos quedamos todos tan isolados. Yo empecé a hacer investigación, pero la verdad es que no, apenas
4: pensé sobre eso. Hablamos de eso y más en Bullseye, por MaximumFun.org y NPR.
1: La gente a veces se olvida de que hace mucho tiempo no era muy común ver a tantos jugadores latinoamericanos en los grandes equipos europeos. En los 90 Europa empezó a permitir que jueguen más extranjeros en sus equipos. Y hubo otra transformación.
0: Lo que empezó a cambiar el, el, el negocio del fútbol es la televisión, la televisión que lo hizo más masivo.
1: Nicolás Rivadavia es abogado especializado en derecho deportivo.
0: El mercado del fútbol se empezó a, a transformar y a, y a globalizar en, en, en los años 90.
1: El cable fue uno de los factores que cambió todo. Tomemos este ejemplo en Inglaterra.
0: En 1992,
1: el Premier League, fútbol británico, le vendió los derechos televisivos a un canal nuevo, Sky Network, por 304 millones de libras esterlinas. Y todo esto significó más comerciales, más patrocinios se volvió el gran negocio. Y a los clubes europeos se les ocurre otra idea. ¿Y si nos traemos a los jugadores cuando son más jovencitos? ¿Cuando todavía ni siquiera han comenzado su carrera?
0: Y bueno, eh, a los 13, si sos el primero en, en descubrirlo, por decirlo de alguna manera, quizás tenga menos competencia y también el valor eh, va a ser menor. Eso en el negocio en sí, ¿no?
1: Y ese negocio cambiaría el curso de las vidas de tanto Leo Messi como el de su compañero Sergio. Sergio, el que jugaba en Newells al mismo tiempo que Leo, me contó que en el año 2000, cuando tenía 11 años, 11 años nada más, un visor, un scout de un fútbol club español, fue a Rosario a verlo jugar un partido.
5: No sabía... Que, que estaban visoreando, obviamente, que había en la tribuna. ¿no?
1: Sergio era excepcionalmente bueno. Es más, en Rosario, cuando fui a hacer entrevistas para esta historia, muchas veces cuando apagaba la grabadora, la gente me decía que Sergio jugaba igual de bien que Leo Messi, tal vez incluso mejor. Pero en aquel partido, Sergio no jugó bien, lo cual le cayó muy mal a
5: su padre. Eh, me acuerdo que salí, me recagó a pedo mi viejo. <risa> Porque no había tenido un buen partido No había tenido un buen partido de... Sin embargo, los españoles
1: vieron algo Después del partido Le hicieron una oferta a su papá Le ofrecían que Sergio se fuera Él solo a España O que se fueran los dos, padre e hijo Y se les daría una pequeña mensualidad Para el papá de Sergio Esto era inconcebible
5: Como mi viejo era el sustento era En ese entonces el sustento solamente de, de mi familia no podía irse y el arrepentimiento de él no está porque él dijo que nunca iba a dejar ir a su hijo al 11 años solo
1: su papá nunca le contó que lo vinieron a ver los scouts españoles ni tampoco que él les dijo que no
5: después yo me entero que él me dice que habla con mi vieja y le dice que, que ha venido de España a verme eh, y eso fue la verdad demasiado doloroso para mí hemos tenido peleas muy fuertes después de más grande cuando cuando por ahí salen esos temas, ¿no?
1: Sergio se dedicó a jugar en ligas menores en América Latina. Dice que aún hasta el día de hoy le queda la duda. ¿Qué hubiera pasado si su papá le hubiese dicho que sí a los españoles?
5: Solamente me quedé con la, la intriga de que a ver qué yo hubiese podido hacer con otros recursos, obviamente, en ese entonces en Europa la alimentación... Muchísimas cosas más que la sufría acá en Argentina, terrible
1: Y es que la crisis se comenzaba también a sentir en las canchas. Muchos entrenadores con los que hablé empezaron a ver pibes hasta más chicos que Sergio, que llegaban a jugar con problemas de nutrición.
5: Yo creo que cualquier chico que tenga la oportunidad se tendría que ir al exterior.
1: chico de Newell's, que también tuvo la oportunidad de irse. En esa misma época, el padre de Messi comenzó a hablar con uno de los mejores equipos de España. El Barça.
0: Me dicen que me vendrá un chico de Argentina que va a estar a prueba.
1: Xavi Llorens fue uno de los primeros entrenadores del joven Messi.
0: La primera vez que lo veo veo un chico muy pequeñito que no parece que tenga la edad que tiene. Ve un chico muy tímido, que no habla, que observa y mira mucho. Y eso los primeros días es lo que hace. Pero futbolísticamente se transformaba. Eh, juego vertical, escondía el balón, la cabeza la agachaba y, y lo tenía bien claro. Él iba a hacer gol.
1: Pero aún así no estaban 100% convencidos. No solo porque se trataba de un chico de 13 años. También porque el club iba a tener que pagarle sus tratamientos hormonales.
0: Después no es ninguna garantía que llegará, porque triunfar es muy difícil. Chicos muy buenos hemos visto a todas las edades, pero luego hay que llegar y hay que tener paciencia. Tienes que estar muy fuerte de, mentalmente y tener muy en claro que sacrificarás muchas cosas de tu vida.
1: Los Messi regresaron sin contrato. Unos meses después, a principios del 2001, el Barça les dice que empaquen sus cosas. Messi tiene un lugar en el equipo juvenil. No le contaron a mucha gente que se iban. Era febrero 15 del 2001. Guillem Balaguer dice que Messi lloró durante ese viaje a España. Al poco tiempo, yo también me iría de casa. Porque en diciembre del 2001 explotó todo. Me acuerdo perfectamente del momento en el que sentí que mi país se estaba desmoronando. Fue cuando vi a un chico en la tele. Él tendría unos veintitantos años. Aún hasta el día de hoy pienso en él. Estaba junto a una multitud de gente protestando en la Plaza de Mayo. No tan lejos de donde yo vivía. Se lo estaban llevando la policía. Lo estaban arrastrando por el piso. Y mientras se lo llevaban, gritaba... Nos estamos cagando de hambre. Y después grita su nombre. Yo era un adolescente, aunque no tendría mucho menos que el chico al que arrastraban. Y es que se había tornado cada vez más violenta la represión del gobierno ante las manifestaciones. La crisis no pasó de la noche a la mañana. En los 70 en la dictadura, la deuda externa quintiplicó... Sumado a eso, décadas de políticas económicas desastrosas, un estado quebrado y la corrupción desenfrenada de los noventas fueron solo algunos de los factores que llevaron a una situación insostenible. Y para muchos argentinos, la gota que colmó el vaso fue cuando a principios de diciembre, en medio de una crisis de desempleo, se declaró un límite semanal de cuánto dinero podía sacar la gente de sus cuentas.
6: Imagínate la desesperación de la gente que va al banco y le dicen, no, usted no puede sacar sus ahorros.
1: Sergio Serulnikov, economista argentino.
6: El sentido de alienación, de desesperación, de injusticia, de decir, yo ahorré mi, mi dinero y ahora me dicen que no lo puedo sacar del banco. Eso genera, digamos, un, un clima que, que, bueno, se revierte después en este estallido.
1: La situación era tan angustiante que grupos de gente desesperada se metían en los supermercados, sacaban lo que podían y salían corriendo.
7: No podés matar de hambre a este pueblo. Este pueblo ya te dio demasiado de comer.
1: Me acuerdo del día en que el gobierno argentino declaró un estado de sitio. Es parecido a un toque de queda.
7: Habla al país el presidente de los argentinos, doctor Fernando de la Rúa. Han ocurrido
3: en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional.
1: Pero la gente salió a protestar igual y la policía reprimió brutalmente. Las protestas fueron tan masivas, tan vociferantes, que después de un tiempo forzaron al presidente a renunciar. Y de ahí, en las próximas dos semanas, tuvimos cuatro presidentes más. Fue en esos días que mis viejos dijeron basta. Hicimos una reunión familiar con mis abuelos. Les dijimos que si nos íbamos, podíamos ayudarlos económicamente cuando ellos se pusieran más grandes. Es la única vez que lo vi llorar a mi abuelo. La manera en la que le temblaban los ojos marrón café a ese viejo roble fue tan doloroso para mí que en el medio de la conversación me excusé para ir al baño. Me senté en el borde de la bañadera y me largué a llorar. Unas semanas después, en uno de esos días sofocantes del verano porteño, mi vieja se puso su abrigo rojo de invierno y escondió sobre su cuerpo los pocos ahorros que nos quedaban. En el camino al aeropuerto ella estaba de mal humor. Y ahora, que soy grande, entiendo por qué. Debió haber estado muy asustada. La ignoré y me dediqué a mirar enojadamente por la ventana del taxi mi ciudad, que pasaba como en los créditos de una película. No la volvería a ver por muchos años». Se estima que unos 255.000 argentinos emigraron durante esa crisis. El economista Sergio Serulnikov me contó que en esos días, en el aeropuerto, había un graffiti que leía.
6: El último que se vaya, que apague la luz.
1: En este video del 2001, Messi tiene 13 años. Estaba recién llegado a Barcelona. ¿Se lo escucha como aliviado?
8: Sí, la verdad que muy contento porque nada que ver cómo vivíamos allá. Aunque tu país, todo, tu amigo, tu familia, todo lo que quiera, pero acá viví una vida distinta y
0: mucho mejor.
1: Sin embargo, según Xavi Llorenz, uno de sus primeros entrenadores, no fue nada fácil.
0: Le iba sacrificado la vida familiar con su familia desde los 13 años vive en Barcelona, pero es que su mamá y sus hermanos así, viven en Argentina, o sea, y, y esto es muy, muy duro, eh. no, no es tan fácil.
1: En esta entrevista, también del 2001 con ESPN, en la voz de Messi hay como un dejo de soledad.
8: Y no salgo mucho, me quedo, el rato libre que tengo me quedo a dormir Me gusta más dormir y soy mucho de dormir, duermo la siesta. Eh, y soy más, soy un chico casero, me gusta estar en mi casa, solo, mirando televisión.
1: Y entonces dice algo raro, inesperado, viniendo de la boca de un chico que está viviendo como un cuento de hadas futbolístico. O tal vez no es nada raro, tal vez es lo más normal del mundo. Dice que sueña con algún día volver. Sí,
8: siempre, desde chiquito, soñaba jugar con un club argentino. Pero bueno, yo soy hincha de me gustaría jugar en Nube. Y bueno, espero que algún, tiempo, algún día pueda volver a Nube y jugar en primer
1: Volver y jugar para su club. El sueño del pibe. Pero nunca lo hizo. En cambio, ascendió meteóricamente en el equipo juvenil del Barça. A finales del 2003, Messi debutó con el equipo de primera división del Barça. El equipo de los grandes. Número 14, Messi. Jugaron contra Porto. Por eso los comentaristas hablan en portugués. ¡Veo Messi! No pasar. Durante casi todo el partido, Messi está sentado en la banca, se lo ve un poco nervioso. Y ya casi cuando va a acabar el juego, lo meten en la cancha. ¿Qué dicen? A Cataluña faz lembrar Maradona. Te hace recordar a Maradona, dice el comentarista, refiriéndose obviamente al dios del fútbol argentino, Diego Maradona. Con el tiempo, esta comparación se volvería una maldición. Pero por ahora entra Messi, risueño, su melena en el viento como las orejas de un cachorrito feliz. El uniforme le queda grande, es muy tierno. Leo Messi. Messi no mete gol no pasa, en este partido, cartero. pero se acerca en varias ocasiones. Ese día en su debut le dio a todos una probadita de su grandeza. Tenía solo 16 años, uno de los jugadores más jóvenes en debutar para el equipo de primera del Barça.
3: Sobre Messi, Leo Messi, 16 años.
1: No es sorprendente entonces que España quería que Messi jugara para su selección nacional. ¿Y por qué no? España le había dado muchísimo a Messi. ¿Para qué volver a la Argentina? ¿Por qué soñamos con volver a casa? Esta es la banda sonora de mi vida cuando llegué a Estados Unidos. Tex Ritter, canciones de cowboys. Te explico. Mientras Messi dejaba maravillado a quien lo viera en Europa, mi familia y yo vivíamos en un motel en el sur de California. El primer año en Estados Unidos tuve como mil trabajos al mismo tiempo. Vendedora de electrodomésticos, cajera de supermercado, lavando el baño en un salón de belleza. Y uno de mis trabajos era como vendedora en una tienda que se llamaba The Frustrated Cowboy, el vaquero frustrado. La tienda vendía ropa y sombreros de cowboy a una clientela suburbana todo al son de canciones de vaqueros de Hollywood antiguo, como Tex. Era como si me hubieran tirado en lo más profundo de Estados Unidos sin salvavidas. Y en esos momentos me ahogaba la soledad. Y yo pensaba, me equivoqué. Fue un error venir acá. No podía pagarme un viaje de regreso, pero siempre tenía presente a mi país. Como quien mira una imagen en el espejo retrovisor de un auto. Y todas las noches, cuando me iba a dormir, me decía a mí misma. En cuanto pueda, pego la vuelta. Tal vez en unos meses. Bueno, en un año. Está bien, le doy dos años. O tres. tres años. En tres años me puedo asegurar de que mi familia, mis viejos, mi hermano... Estén bien acá y ahí me vuelvo. Y así fue pasando el tiempo. Hasta que un día me di cuenta que mi país se había convertido en un puntito en el horizonte de mi espejo retrovisor. Y que yo ya estaba lejos. Pero siempre que me prometí a mí misma volver, lo decía en serio. Y yo creo que Messi también lo decía en serio. Aunque España lo recibió con los brazos abiertos, no es lo mismo que jugar para tu país.
8: La otra de mis metas que me gustaría es jugar con la selección argentina, que es algo que quiero hace mucho tiempo y todavía no lo conseguí.
1: Y aunque yo estaba lustrando botas de cowboy mientras él ganaba su primer millón, entiendo completamente por qué le dijo a España que no. Que no iba a jugar en la selección española. Que quería jugar para la selección de su país. Pero había un pequeño problema. Messi no figuraba en el mundo del fútbol argentino. Hugo Tocali, el entrenador de la Sub-17, el que nos habló al principio de este capítulo, no sabía de su existencia antes de recibir ese video que lo dejó mudo.
3: Lo vi como cinco veces porque me impresionó.
1: Y aún después de verlo, decidió ir al Mundial Sub-17 de Finlandia, el del 2003, sin Messi. Acabaron perdiendo contra España. Fue así como Tocali y otros técnicos del equipo argentino terminaron bebiendo Malbec con el cocinero español. El que les habló de un chico argentino que jugaba como los dioses. Un chico que acababa de debutar con la primera del Barça. Leo Messi.
3: Si, si los son no
1: Gerardo, el profe Salorio, trabajaba junto a Tocali en el seleccionado. Aún hoy día, unos 20 años después, y da golpes contra su escritorio al recordar aquel momento.
3: Te puedo asegurar que si yo hubiese tenido un botón para apretarlo y llegar a Argentina hasta traerlo a partido, lo hacía.
1: Los trámites para que Messi jugara con la selección argentina comenzaron poco después. La Asociación de Fútbol llamó al país vecino, Paraguay, para organizar un partido amistoso con el equipo sub-20. Nos
3: dijimos que nosotros ten, eh, queríamos hacer un partido para obligar a un jugador a jugar para nuestro país. Le mentimos.
1: El profe Salorio me contó que todo lo hicieron de forma muy sigilosa. No querían que Paraguay supiera que le estaban haciendo un favor a la Argentina. Lograr que uno de los jugadores más prometedores del mundo se uniera a la selección de una vez por todas. Se trataba de una regla un poco bizantina del fútbol internacional en aquella época. La regla decía lo siguiente. Si un jugador que no estaba con ninguna selección se ponía el uniforme de esa selección y jugaba en un partido oficial con boletos vendidos, ¡pum! Ese jugador le pertenecía a esa selección. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El 29 de junio del 2004 finalmente quedó. Leonel Messi se puso la camiseta de la selección argentina y salió a jugar. No nadie. Salorio estuvo ese día en el estadio. Había tres gatos en la tribuna.
3: Pero tuvimos que hacer oficial y cobrar entrada.
1: TIC, un canal argentino relativamente nuevo en esa época, transmitió el partido.
3: Lionel Messi es todo incógnita. Gallo, dábamos algunos datos en el arranque de la transmisión, si hay, vale reiterarlos.
1: 17 años, nacido en
8: Rosario. Allí, por los 12 años... Ya estaba jugando en las divisiones
1: menores. A Messi del lo meten en el segundo Ahora, tiempo. El y al principio titular. su propio equipo parece no, ignorarlo. Vamos a darle una oportunidad a Messi, ¿no? Me no quiero, ya para eh, ese punto eh, el partido se había convertido en una goleada de Argentina contra Paraguay. Iban ganando 6 Messi,
3: a Messi, Messi.
1: Y finalmente se la pasan a Messi. Y en ese momento sale el jugador que ya conocemos. Gambetea a sus oponentes a la velocidad de la luz, cruza la cancha en segundos.
3: Y el séptimo gol gambetea, ¿qué es seis, paraguayo, y se mete con un pérdito. Ganamos ocho, seis. Messi,
1: de que es un golazo, Messi, golazo. Golazo
6: de Argentina, Messi. La maniobra que esperábamos. Su primer gol para la
1: Argentina. Los tres gatos en la cancha le aplauden de pie. El profe Salorio recuerda que todos los que estuvieron allá ese día se preguntaron lo mismo.
3: Uruguay, ¿Dónde sacaron este jugador? No estaba en el radar de nadie.
1: Ya había debutado con la primera división del Barça. Lo habían aplaudido en Europa. Pero nada se compara con volver a casa. Lo que aún no sabía lo que nos cuesta admitir a tanto de los que nos fuimos de nuestro país con el sueño de algún día regresar es que volver nunca es fácil y que intentarlo se puede convertir en una pesadilla. En el próximo episodio de La Última Copa Si no corres, metes te escupe. En España... Es un chaval, jugaba como jugaba en España,
3: la perdía y bueno, si no corre acá te mata.
1: La última copa es una coproducción de NPR y Futuro Studios. Este episodio fue producido por Fernanda Chavarri. Producción adicional de Ginny Montalvo. Julieta Martinelli se ocupó de la producción en la Argentina con el apoyo de Paz S. Sarabia. Nuestro editor es Luis Treyes. El equipo completo de la última copa incluye a Juan Diego Ramírez, Liliana Ruiz, Julieta Martinelli, Marlon Bishop, Nicole Rothwell, Joaquín Kotler, Andrew Mambo y Nick Neves. Catherine Silva se encargó de la ingeniería, Sarah Knight del fact-checking. Nuestro pasante fue Cameron Howell. Música a cortesía de ZZK Records y Ratas en Celo. Muchas gracias a Senia Rubinos por ese bolero tan maravilloso. Katie Simon es la editora encargada de Embedded. Lauren González es la Senior Manager de Desarrollo de Contenido en NPR. La coordinadora de producción es Margaret Price. Gracias a Michael Ratner y Tony Cavan. También gracias a María García. Nuestros productores ejecutivos son Yolanda Sangüeni para NPR y Marlon Bishop para Futuro Studios. Anya Grunman es la vicepresidenta encargada de programación en NPR. Nos encanta recibir mensajes de nuestros oyentes. Nos puedes escribir a laultimacopa.npr.org laultimacopa Yo soy Jasmine Garza Gracias por escuchar. Regresamos la próxima semana con un nuevo capítulo de La Última Copa.
4: This message comes from NPR sponsor, HubSpot. Imagine growing a business with high-quality leads, fast-closing deals, wildly happy customers, and more benchmark-breaking quarters. It's not a miracle. It's HubSpot. Visit HubSpot.com to get started today. This message comes from NPR sponsor, Planet Oat. No deep thinking here. Planet Oat oat milk is rich, creamy, and an excellent source of calcium with vitamins A and D. Also, Planet Oat's unsweetened varieties have zero grams of sugar. Visit planetoat.com for more.
6: Why is everyone so obsessed with traditional wives or trad wives on social media? This week, we're talking about the viral videos of women making marshmallows and mozzarella from scratch, and how behind the sheen of calm kitchens and cute fits, there's some interesting pessimism about our modern world, and that's worth digging into next time on It's Been a Minute from NPR.